0: Bryssel Hej och välkomna till Svenska FBL-podden avsnitt 108. Vi ska gå in inför Double Game Week 25 och vi spelar in en Champions League-kväll tisdagen den 16 februari. Champions League är nu tillbaka. Agenda för dagens avsnitt, vi kommer köra en laggenomgång från Game Week 24. Vi uppdaterar våra rekommendationer, har en diskussion för Game Week 25 och avslutar med era frågor. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Och med det så hälsa Fredrik välkommen. Vi får ta oss utan Stefan idag.
1: Yes, men vi ska väl rådda det här du och jag.
0: Ja, men det, det ska vi göra. Och du kan börja med City Spurs och City Cityånga på 3-0. Ja,
1: de gör ju det. Vilken kross det var och... Bortser man från det där stoppskottet på frisparken som Kane hade så, så var ju det här i närmaste en överkörning tycker jag. Eh, såklart Gundogan gånger två. Det är väl liksom, det börjar nästan bli löjligt hur mycket straffad man blir när man går utan honom. Eh, och är man en fullkomlig idiot som jag och inte haft honom i, i bygget en enda gameweek. Då är man väldigt väldigt straffad. Eh, så det är frågan om det är liksom för sent att lära sig eller om man... Ja, det återstår att se hur man ska göra med det där. Man ska plocka in honom, kanske till slut, svälja stoltheten. Eh, nu kliver han ju av eh, den här matchen eh, i eh, 69 det där. Det tar sig lite åt gömsken, men Peppa väl och sa det att eh, det var ingen jättefara. Han, förmodligen så missar han eh, Citys andra match här i Game Week 24 eh, mot Everton. Men jag gissar ju att han är, är tillbaka här redan om... Ja, till, till helgen. Eh, kikar vi lite mer på, på Just City då så, så får de en straff. Och då var det nog fler än jag som var väldigt spänd på att se vem som skulle stå den här straffen. Eh, och jag tror att det var en ganska kollektiv besvikelsesuck när man insåg att det var Rodri som höll i bollen av alla människor. Eh, på ett sätt var det ju skönt att det inte var någon av de eh, lite högre ägda som man inte själv har. Men jag tror många satt och hoppades på... Eh, på en Gynnegan eller på en, en Stirling. Eller på en Foden för den delen. Vi får väl se. Eh, på kommentarerna efteråt så det är ju inte som att trodde är någon given eh, straffskydd här framåt. Så att, ja, frågan är väl inte eh, om. Frågan är ju när City får sin nästa straff. Och då ska det bli väldigt spännande att se. Det kanske är så att Kevin de Bruyne är tillbaka då. Eh, och eh, tar bollen och, och, och eh, återtar straffarna. Det skulle ju göra honom ännu mer intressant. Just det Bröne har vi sett nu är tillbaka i full träning med laget. Så att det är väl bara en tidsfråga innan man börjar mjuka tillbaka honom in här. Så att kanske lite väl tidigt till Game Week 25. Men framåt Game Week 26 där så tror jag nog att vi kan få se en De Bröne tillbaka på planen. Kikar vi lite på schemat så är det ju två hängmatcher för City som det gäller att hålla koll på. Och här gäller det liksom lite att positionera sig rätt så att man sitter med bra täckning men även möjligheten att kunna växla in en Debröne till exempel. Och hur gör man det då? Ja, alltså Sterling kan ju vara ett sätt att rulla med så länge och då är det ganska enkelt att göra det raka bytet till en Debröne. Tillsammans med en Gindogan och en Cancelo så skulle det kunna vara en, en, en trea från City helt enkelt. Eh, kikar vi lite på Spurs så är de ju ganska bleka Som sagt, de har Keynes eh, frispark där i, i stolpen eh, Kika på det här bonuspoängsystemet För att för att kunna ta bonuspoäng och i matchen så är alltså Damien Sanchez den Spurs-spelare som uppnår flest eh, Sådana här bonusgrundande poäng Han har 14 stycken eh, Och, och ja, det är ju så fruktansvärt dusligt, Så att det är ju, jag vet inte vad jag ska säga faktiskt det är Spurs, de... Eh, mm. Och ändå så sitter man där och bara kommer att liksom trycka in både Son och Kane i bygget inför Game Week 26. Det, det talar ju lite för hur komplext det här spelet är jämfört med verkligheten. För i verkligheten ser de fan de inte bra ut. Alltså. Det ser tungt ut för Spurs. Men vi får se när det börjar. När spelschemat lättar upp lite och det kanske kommer någon dubbelvecka och sådär. Samtidigt hade Kanes frysback gått in. Då hade jag haft en return på honom trots att det hade sett illa ut. Och de förmodligen hade förlorat ändå. Det man ska säga om, om Spurs där är att de har tre hängmatcher. Eh, det är Southampton hemma och Villa och Fullen borta. Eh, ska vi säga det också att de har eh, officiella eh, sidan i talande stund. Här har ju släppt blanksen i 29 och 33. Eh, så där ser vi att Spurs i dagsläget har en blank i 29 och 33. Men visst är det så Alex, att 29 där, där misstänker vi att eh, Spurs Villa kan komma och flyttas till. Så det eh, gäller att inte ställa sig för blind på att Spurs blankar i 29 i dagsläget.
0: Vi till och med förväntar oss att eh, Spurs Villa kommer planeras in till den gameweeken. Och det gör det ju extremt viktigt för dem som eh, i min situation exempelvis. Jag eh, har dragit mitt wildcard nu inför gameweek 25 precis som, som planen har varit hela tiden. Och jag har ju inte free hit kvar så det gäller att dels lösa fina gameweek 26 men... Även eh, då lösa Game Week 29 utan att ha någon free hit och, och navigera med. Men skulle det nu vara så som, som jag förväntar mig och, och många tillsammans med mig att Villa och Spurs har eh, dels dubbel, för, för, förmodad dubbel i 26 men även match i 29 då är det ändå ganska enkelt att, att lösa det här Vi väntar ju fortfarande på besked kring, kring Double Game Week 26 Men vi vet att det kommer komma in mycket matcher där Förhoppningsvis får vi bekräftat här innan, innan fredag kväll Då, då deadline går för, för 25 Jag tror att vi kommer få det här säkert menar, imorgon eller, eller torsdag men det skulle kunna vara så att det kommer även efter deadline för, för 25. Mm. Men, äh, men absolut, Spurs äh, är jätteviktiga. Sen så, äh, jag vet inte, jag, jag är ganska förlåtande mot alla som, som möter City. Jag sa det förra veckan när du äh, såg att Liverpool rätt ordentligt äh, att ja det var ändå mot City. Äh, nu är samma för Spurs. Jag tycker inte att efter den här insatsen att man liksom kan avskriva Son och Kane som, som vettiga fantasyalternativ och kanske framförallt om man sitter i det läget där man, ja men där man vill ha eh, spelare med, med en fin dubbel i, i 26an och med match i, i 29an dessutom så att, eh, mm. ja jag tycker de är, de, de är ursäktade sätt till, till att vara City de mötte.
1: Ja och sen kan jag, även som sagt om det såg illa ut nu så Kane och Son har ju ändå visat under säsongen. Det jag kan tycka är svårt det är jag som planerar att dra ett wildcard 26an där. Om man vill få in en tredje Spurs tillgång så tycker jag att det är ganska knivigt att hitta. Ytterbackarna roteras, övriga mittfältare. känns inte jätteintressanta. Jag vet inte har du någon, något bra tredje tredjekort från Spurs eller känns det som att det bara är Kane och Son som är intressanta?
0: Jag, jag vänder mig bara mot Kane och sånt. Jag tycker att det finns många andra bra alternativ att, att plocka in och det skulle kunna vara så att det händer någonting fram till, till Game Week 29 där det blir något tydligt att det är någon annan Spurs spelare man vill ha in. Då kan man plocka in honom men jag känner inte att jag behöver ha det redan nu i ett wildcard. Man har ju även fria fria byten här längre fram och mm. skulle det vara så att Spurs verkligen tickar igång och det är någon något av försvarsspelarna som ser, ser riktigt fina ut och, och Spurs visar en, en bra defensiv form ja, men då kanske man får omvärdera det tills dess men just nu nöjer jag mig med firma Keyneson och där sitter man ganska bra tycker jag mm. ja, um, gällande sitter där så, så pratar du straffar eh, och den straff Rodri slår är ju riktigt svag, det är ja. faktiskt lite dåligt av jurist tycker jag, inte kunnat Hålla, hålla ut den där utanför mållinjen um, och nej han kommer inte ta nästa straff uh, och gällande att sitta och hoppas på vem som skulle ta den jag är tryckt av en triple captain på Sterling och jag satt och hoppades att Sterling inte skulle ta den för det är liksom nästan garanterad miss uh, jag tror precis som du att Kevin de Bruyne mycket väl kan ta dem men framförallt ska man nämna det att Ag Aguero nu är tillbaka uh, Pepp var ute och sa det att han är tillbaka. Däremot har han varit borta mer eller mindre ett år. Så han är inte redo för någon start. Jag tror att det är Aguero på plan när de får en straff. Då är det hans straff att slå oavsett om det brön är där eller inte. Det är min gissning. Men som sagt man kan ju bara gissa sig fram här. Mm. Mm. Ja... Går vi vidare så ska jag prata Arsenal-Leeds. Jag får eh, iklä mig Stefans roll här och glädjas över Arsenas 4-2-vinst. Men jag tänkte ändå börja med Leeds. Eh, de har ju dubbel nu i 25 så jag tycker att det är ändå intressant att, att prata Leeds. Då många kika mot dem, antingen med wildcard eller i övrigt då, och plocka in Leeds-spelare om man inte redan sitter med tre. Eh, Leeds, de har hållit. 7 nollor den här säsongen. Jag tycker det är intressant nu när de släpper fyra och vi har sett de släppa mycket mål. Men 7 nollor det är faktiskt rätt bra. Samtidigt när man väl har släppt in mål. Då är snittet att de släpper in 2,6 mål i snitt. Så att ja jag vet inte. Mesler han imponerar inte i den här matchen och ger bort ett mål fullständigt. Och men han är han har misstag i sig. I övrigt, just defensivt, men även en viktig kugge faktiskt för deras offensiv. Det är Calvin Phillips som är skadad. Han behöver komma tillbaka. Och detta tycker jag att man verkligen ska bevaka inför Game Week 25. Om vi får några tydliga svar från Bielsa. Är Calvin Phillips tillbaka, ja, men då är... Då tycker jag alla Leeds tillgångar ökar i värde både offensiva och defensiva. Eh, Leeds har nu förlorat fyra matcher i, i rad och släppt in 13 mål när han har varit skadad eh, så ja, Calvin Phillips gör de bäst i att få tillbaka. Eh, Yes, jag nämnde att uh, Leeds har hållit, hållit 7-0 i den här säsongen, vilket är helt okej. Okay, men jag tycker ändå det är offensiven man, man bör kika mot inför Double Game Week 25. Uh, man ska ju säga det också. Då har de ju såklart in, ingen dubbel i, i 26an. Men det man ska ha med sig det är att de har match i, i Blanka Game Week 29. Så att fylla på med leeds det tycker jag man gör ganska sunt i. Uh, Sen så ja, men vilka man kika mot. För mig eh, tycker jag det är ganska tydligt med tre solklara favoriter. Bamford sitter i de flesta byggen redan. Han tycker jag man ska ha. Raffinia på mittfältet ser väldigt väldigt bra ut. Har hörnor och sådana saker. Och eh, Sen så tycker jag även Dallas i, i försvaret. Han står ju som försvarare men han spelar ju inte försvarare. Eh, så att, skulle det vara så att eh, Leeds defensiv eh, ökar på de här 7-0 till 8 eller 9 så får man ju nollorna men framförallt så hoppas man ju på offensiva poäng från, från Dallas Så att det, det är de tre spelarna jag verkligen tycker, tycker sticker ut i, i Leeds Både inför Double Game Week 25 men även framåt här, de har fint spelschema Om vi går till Arsenal då så är det ju ett riktigt bra Arsenal tycker jag vi, vi får se här vi får även se en aming som drar in ett hattrick som mycket väl kunde ha varit fyra om inte kryssribban hade varit i vägen. Uh. Jag vet inte hur mycket det beror på att det är Leeds och deras ofta ifrågasatta defensiv som står på andra sidan men det, man ska inte ta någonting ifrån eh, från Arsenal. En rolig grej som inte har någonting med fantasy att göra det tycker jag var varje gång Aubameyang gjorde mål, då drog de igång Still Dre eh, på högsta volym på, på Emirates. Jag vet, jag vet inte vad det handlade om för att när Berin gjorde målet så, så var det någon annan låt. Jag vet inte om de har fått valt låt men jag satt och ganska mycket eh, när, det, när det hände. Eh, Aubameyang straffar väl ganska, ganska få eh, och det var nog ganska få som blev glada över hans mål dessutom för att han sitter i väldigt få lag. När vi inledde säsongen så var det många som hade höga förhoppningar på, på Aubameyang med eh, klassad som mittfältare och så men sen har det ju gått trött både för Auba och, och Arsenal. Jag vet inte om det eh, är läge att plocka in dem. Det är så trångt om de där mittfältsplatserna. Och sen hans pris då ska han upp och konkurrera med, med De Bröne, Sterling, Bruno, Salah. Och jättebra i den här matchen. Men uh, Arsenas spelschema inte heller svinbra och... Jag vill se lite mer Men det är klart Om man vill chansa Och vara tidig på bollen Så kanske Aumeang skulle kunna vara någon att sticka ut med Jag kollar kanske lite mer mot De som assisterar honom De tre målen han gör Assisteras av Smith, Rowe, Saka Och Bejerin Som kanske kan vara mer av intresse Men som sagt Tuffare spelschema på G. Det är väl Saka jag framförallt tycker är fin. Men det är som sagt återigen de här mittfältsplatserna där jag i alla fall har svårt att trycka in en Saka sett till lite svårare spelschema. Men om man som Stefan till exempel sitter med honom i sitt bygge ja men, det är ingen spelare jag skulle, skulle plocka ut. Det var vad jag hade att säga om Arsenal och Leeds. Och Fredrik, jag är ledsen, men du är tvungen att prata lite Liverpool. Det blir torsk här mot Leicester 3-1. Va?
1: Skulle vi inte hoppa
0: den matchen, tror jag? <laughs>
1: <laughs> Nej, skämt eh, Det är klart att vi ska prata om det. Eh, Från trion tillbaka i Liverpool. Eh, men eh, det tillsammans med att Åsan Kabak gjorde sin premiär gjorde ju ändå att många... Många Liverpool-fans tror jag liksom fick upp förhoppningen om att ja, men nu kanske vi liksom kan hitta tillbaka lite och det vart väl en, en premiär för Kabak att, att glömma. Eh, och ja, jag vet inte. Alisson Becker fortsätter att vara ute och snurra. Eh, Fabinho fortsätter att vara skadad. Det är ju ett, ett lag i väldigt, väldigt stor eh, jag ska inte säga kris, men, men det är rörigt kring Liverpool just nu. Det cirkulerar en hel del rykten om att Jürgen Klopp hade avgått direkt efter matchen. Han fick ju fråga om det på presskonferensen också. <laughs> hans, hans reaktion var ganska skön för han sa ju det. Fick jag sparken eller hade jag avgått? Bara så jag vet. Ja ah, okej okay, tack. Eh, han höll med. Man erkände ju att det har varit liksom en, en tung tid. Dels för honom privat. Hans mamma har gått bort och han inte kunde åka på begravningen i Tyskland. Eh, och klart en tung tid för laget med tanke på de torskarna de har haft. Och de har haft lite möten och sådär. Vi får se liksom vad det resulterar i. Nu spelar man i kväll här när vi spelar in mot Leipzig i CL. Och sen så har man det här derbyt på lördag kväll mot Everton. Sen vänder ju schemat lite. Och jag tänker att de här två matcherna nu, Leipzig och Everton kommer ju sätta lite tonen. Får man med sig bra resultat och en bra känsla då tänker ju jag som kikar på wildcard i 26an. Då avfärdar jag inte att ta in en kanske till och med två Liverpool-tillgångar. Men fortsätter det att se ut som det gör. Då, då kan då inte ens eh, Sala trots, eh, eh, trots ständiga leveranser eh, nu på slutet eh, hålla sig kvar i, i bygget. För det är ju så. Eh, även om, om Liverpool till slut torskar det här med 3 Så han är ju där. Han gör det där målet efter en helt sagolik framspelning av Firmino. Den, eh, den var nästan värd dubbla assistpoäng. Fancy, eller vad säger du?
0: Ja, alltså Det där tycker jag är riktigt fo på Skodis. Jag tycker den faktiskt har fått lite för lite uppmärksamhet i, i media. så Det har väl såklart att göra med att det ändå blir en tre torsk. Men ja, riktigt fin framspelning och hur han uppfattar allting så snabbt in i straffområdet.
1: Så är det ju. Liverpool har ju bekräftat blank i 29 här. Eh, men sen har man ju en. Eh, Ja, på grund av det då en match mot Chelsea då som ska tryckas in någonstans och vi får se om den en utav dem som landar i 26an det är ju inte klart i talande stund men i övrigt som sagt Mané såg väldigt risig ut där, där hade jag suttit i Mané-bygget då hade jag liksom skeppat omgående Sala går ju att sitta och, och ha lite is i magen med så när det är ju väldigt det som vi pratar kring nu blir väldigt beroende hur man sitter med upplägget har man tänkt att dra som du har ett wildcard i 25 nu, ja då är det ju ett tänk 26 eller wildcard i 26 som jag gör, ja, då är det ett annat typ av tänk har man som Stefan till exempel redan dragit sitt wildcard där, men då måste man ju tänka helt annorlunda i hur man bygger så att man får väl liksom hela tiden ha med sig den brasklappen när vi talar kring olika spelare för ibland blir det väldigt kortsiktigt och ibland blir det
0: på längre sikt och det gäller ju även hur man, hur man sitter med chipsen. Till exempel, jag mm. drar ju inte wildcard nu i 25-man- för att förbereda för en benchbuss i 26 Men det är det ju väldigt många som gör. Det gör mm. inte jag, utan jag drar det i 25-man- för att ja, men jag, jag behöver fylla på med leadspelare bland annat- och eh, dessutom få ett, få ett extra byte inför eh, 29 om jag skulle behöva det- eh, som sagt, det, hur man bygger sitt wildcard beror ju jättemycket på vad man har för chips kvar. Har man free hit kvar till exempel, behöver man inte ha, ha någon tanke alls på 29 och sådär. Så, där. så att, ja, det, det är svårt att hänga med där och det beror verkligen på hur man sitter med, med, sitt, med sitt eget bygge.
1: Mm, och Där kan det vara lite lurigt också om det är så att man drog kanske en free hit och sen så bangar man nu på, på, på Benchfoost. Mm. Så man sitter med benchboost kvar och tänker att man drar wildcardet nu i 25 och så alltså benchboost i 26 man. men då har man ju också byggt en hel trupp inför 26 man, och då blir det ganska tungt då, att jobba tillbaka eh, inför 29 då kommer, vi, att... då
0: kommer vi in på det att Spurs och Villa kommer vara jätteviktiga eh, eftersom ja. vi förväntar oss både dubbel och matcher i 29 men även Leeds eh, som sagt, eh, för skulle man dra nu i wildcard i 25 man, så de har ju dubbel i 25-man, inte i 26-man men det är väl ändå vettigt att fylla på med tre tre leadspelare. Då tycker mm. jag man får den dubbeln i 25-man istället. Och sen så eh, att köra en bench boost med, med tre stycken leadspelare i, eh, i i 26-man eh, känns, känns ändå okej. Okay. De möter Villa hemma eh, mm. Ja, vi kommer komma till det som vill är lite längre fram, men de såg ju riktigt, riktigt tama ut mot, mot Brighton här i, i Game Week 24.
1: Mm. Nej, men absolut. Eh, för att återgå till Liverpool där så, så är det ju ändå liksom ett lag att verkligen hålla koll på, oavsett om du har ett wildcard kvar eller inte. Och, och... Egentligen oavsett hur laget ser ut så är ju så alla med i diskussionen. Du pratade tidigare om att det är trångt på mitt fält. Det, är det och han är ju ändå trots allt alltid med i diskussionen. Så. Men det är väl kanske värre för en sån som Trent Robertson. Som sagt man känns inte alls aktuell så som det är läget är nu.
0: Nej, alltså de spelare du nämner är ju de Liverpool-tillgångar som man normalt sett kika mot. Men varken Mané, Trent eller Robertson tycker jag kan göra skäl till sin peng. Eh, Sala däremot är en helt annan historia. Jag tycker i alla fall att han börjar se, ja, med takta igång och se, se bättre och bättre ut. Dessutom är på straffarna, schemat vänder som sagt, jag... Eh, jag väntar ju bara på att Henderson ska flytta sig upp på mittfältet vilket jag tror många spelare i Liverpool kommer gynnas av och inte minst Sala. Jag tycker det är svårt. Det är många som är så fram och tillbaka. Det är mycket pengar i en Sala samtidigt är det en spelare som jag känner mig ganska trygg i att sätta binden på nästan vilken vecka som helst. Även mm. trots att man har blivit besviken flera gånger den här säsongen då han har, har kommit med en del blanks när man har haft binden där. Men jag känner ändå att det är en ganska skön kapten, ett alternativ att ha. Speciellt nu med, med schemat som vänder och, och bra matcher då har jag inga betänkligheter på, på att sätta binden där.
1: Nej men det är egentligen samma här och det är också det som gör honom väldigt liksom, attraktiv förbygget så. Mm. Eh, kikar vi lite på Leicester då kort. så, så ja, men De spelar ju sitt kontringspel. Eh, vi pratade ju lite under matchen, du jag och Stefan och Jag höll nog inte med Stefan om att jag såg det där komma som hände sista, sista tio. Jag tycker nog att Leicester såg rätt så eh, tillbaka tryckt ut att de inte hade... De såg inte för mig i min, min värld och då satt jag ändå liksom med, med Liverpools sympati i matchen så tycker inte att de såg så farliga ut. Tyckte inte var de såg så där livsfarliga ut utan det krävdes ju någonstans ändå en bjudning och, och en armhål, ett armhålehår på rätt sida för att de skulle få in målen. Så att, ja, jag vet inte med Lester. Alltså det är ju Vardy, Madison och Harvey Barnes som, som levererar var varsitt mål. Och det är väl de tre framförallt som man kan kika emot. Men jag vet inte, i min värld så som sagt, vi har nämnt det många gånger, det är trångt på mitt mittfältet. Madison Barnes, mm, de tävlar ju liksom mot... Mot ganska tufft motstånd där. Och var det, har man rå med både honom och Kane. Tveksamt. Eh, går Kane klart före jag i min värld är det så. Och då, då är det, liksom, det är svårt att få in tillgångar. Och nu när Justin har drog sitt korsband. Då är jag liksom borta. Jag har ganska svårt trots ett helt okej okay spelschema. Eh, att faktiskt se jättemycket intresse i Leicester-tillgångarna. Det, det går ju såklart att switcha om det skulle man märka man att det ändras. Men ah, i dagsläget så passar jag lite på, på leicester hur ser det ut i ditt, har du några Leicester-spelare just nu i ditt wildcard-bygge?
0: Det har jag inte, men jag tycker att de är intressanta. Något du inte nämner alls, är Leicesters defensiv. Visst, Justin går sönder, men, och han kommer vara borta länge. Men jag tycker Lester ser väldigt stabila ut. De har varit stabila. Nästan hela säsongen De har haft en hel del skador också Jag tyckte Madison mm. hade ett jävligt kul uttal Jag vet inte om du eh, märkte det Efter Liverpool-matchen Han, Han sa det ja, Vi är också mycket skador Den enda skillnaden är att vi inte pratar om dem så mycket <laughs> ja, <då> Nej, så... <laughs> en, en liten pik till, till Liverpool tror jag Där det är väldigt <laughs> mycket fokus på, på skadorna Såklart det är jättemycket skador Framförallt liksom på en och samma Viktiga position i mitt backslåset Men men det var ändå ganska skön passning. Tyckte jag. Okay. Eh, nej men. Eh, Justin går ut skadad. Eh, vi har en kastanj. Som eh, ja, men missar. Eh, missar någon match här till nu. Men eh, som jag tror. Ska vara på väg tillbaka. Eh, och när Justin är borta. Då kommer ju Pereira. Och och Kastanj spelar ytterbackspar och båda de ytterbackarna är rätt fina och jag tycker att Leicesters defensiv är, är rätt trygg så att det skulle kunna vara något att gå in på eh, på Leicesters defensiv eh, sen gillar jag offensiven med de spelarna som du nämner men det är som du är inne på var du måste helt plötsligt konkurrera med, med Kane jag tycker att det finns för mig helt omöjligt att gå ut utan, utan Watkins och, och Kane som eh, då har, har dubbel, förväntat dubbel i, i 26 men ändå match i 29. Eh, och dessutom en, en Bamford nu som har, har match i 29 och eh, ja, dubbel här i 25 och sådär. Så att jag får inte in någon var det och mittfältet, ja men herregjussas, det, det är liksom, <laughs> det, det är så trångt där. Så att eh, Barnes och Addison, de får se hur fina ut de vill, ja... Jag har andra spelare som, som går före som det är just nu.
1: Mm. Nej, så, men med enda, bra, enda bra skrappen där att uh, Soyuncu inte är Van Dijk så, så instämmer jag. <laughs>
0: <laughs> ja, men sitter man, sitter man med Madison eller, eller Barnes och inte drar någon wildcard och sådär, det är inga problemspelare att sitta med. De ser fina ut och Lester är bra. Så jag hade ju inte offra byten på att plocka ut dem. men Om jag drar ett wildcard, ja men då... Uh, då, då sa är de inte med.
1: Det är väl en bra summering. Mm.
0: Eh, jag skulle vidare och prata Brighton Villa. En 0-0-historia. Och jag var ju redan inne på Att Villa inte var speciellt bra. Och jag tycker att vi börjar i Villa. Eh, inte för att de ser, ser så fina ut. Utan snarare för att. Ja, men, precis som Spurs. Att de är väldigt intressant lag just nu. Eh, Ja, det är en blek insats och poängen den får de nog tacka Martines för. Det är en ny nolla, tre bonus, nio räddningar, så tre räddningspoäng. Det här är helt, helt galet. Jag har aldrig sett något liknande fantasymässigt på, på målvaktssidan och med den här takten, om man bara kollar hur det har gått hittills så kommer Martinez att ta ett FPL-poängrekord för målvakter. För mig... För mig är han liksom en självklar målvakt att sitta med. Han, de har ju de här hängmatcherna dessutom. Så att äh, Martinez, om man inte har honom... Det är klart, att vi brukar säga det att med målvaktsbyten, det är sällan något man prioriterar. Men här tycker jag faktiskt att det finns ett case, även om man inte sitter på ett wildcard, att, att kika mot Martinez. Försvarsmässigt så såg vi även en Matti Cash gå ut skadad i Vad som ser ut att vara någon känning i hans hamstring Vi får se hur allvarligt det är Men skulle det vara så att han är borta ett tag Så tycker jag ändå Villas defensiv har levererat Och då har vi en billig spelare i El Mohammadi Som kommer in prisad 4,3 om man vill komma in billigt och få teckning i Villas försvar. Men det kommer ju vara om det inte är så att Cash blir borta väldigt, väldigt länge. Så är det ju ett, ett byte som man kommer få förbereda sig på. För att det är ju Cash plats så fort han är tillbaka. Ja jag, jag lämnar nog Villa där. Det går inte att säga så mycket från den här matchen om om vilka spelare som imponerar mer än, än Martinez men eh, alla ni som lyssnar på den här podden vet ju min kärlek för en, en Graylish dock där, han är inte med i mitt, mitt wildcard och det är på grund av den här trängseln på mittfältet eh, men annars finns det ju intressanta spelare i Watkins som jag har varit inne på en, en target i, i backlinjen som, som inte är skadad nu, annars var det så här valet på om man skulle gå på cash eller target men det är väl ganska enkelt för mig just nu. Då. Brighton då. Ett lag som verkligen börjar takta igång. Och som sagt, jag tycker de har oflytt som inte får, någon, får med sig alla tre poängen i den här matchen. Det är bara Martinez som står emellan. Nu har de gått sex matcher obesegrade i Premier League. Varav fem stycken nollor på de matcherna. Så defensiven är riktigt, riktigt bra. Jag kollar direkt mot en Louis Dunk som... Är prisad 4,8. Ägd av endast 4%. Det är tredje raka matchen med bonuspoäng för honom. Och, äh, ja, Louis Dunk behöver inte vara en dum spelare att sitta på. Äh, kollar man spelschemat ser det riktigt bra ut. Äh, de har Palace hemma, West Bromwich borta, Leicester hemma, Southampton borta. Och Newcastle hemma kommande fem. Vi vet redan nu att de inte kommer ha en double game week i 26an men å andra sidan då så har de ju Newcastle hemma i den här blanka i 29 så att Louis Stank är en sån spelare som skulle kunna leta sig in i uh, antingen ett uh, wildcard lag för mig nu i 25an eller en spelare som jag kanske kollar mot att, att ta in efter double game week 26 för att stärka upp mitt uh, 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 game week 20, uh, 29 lag. Uh, ja, det, det är mina tankar kring, kring Brighton uh, och det är dank jag kika mot uh, i, i, i det laget. Uh, Fredrik uh, sa 15 Wolves, uh, är en match som Wolves vänder på och vinner med 2-1. Mm,
1: de gör ju det uh, och vi kanske ska börja Wolverhampton även om det kanske är så att var som var, eller är det mest intressanta laget. Men vi kan börja i, i Wolves Och där blir väl liksom kommentaren. Ja, trots att man gör två mål här så känns ju intresset så här: liksom, fesjummet, och, och jag tänker att de kanske lider lite av Mohammed Sadas sjukan Borhem, det vill säga, man var så fruktansvärt bra förra säsongen så att. Eh, vad man än gör den här säsongen så, så eh, känns det ganska ointressant. Jag tycker att förra sången så säsongen satt vi liksom och bara, man kunde välja att raka bland Wolfs tillgångar. Du hade liksom Traoré och då och då Jiménez eh, ja det fanns massor med liksom FPL-gött gött, i, i Wolfs. Så nu så får man ja, man får gräva ganska djupt liksom som sagt mittfältet med, med Neto och de står ganska långt bak i kön. Den här nya William Jose från Sociedad, han har ju eh, inte, inte satt eh, något avtryck än. Även om, om man håller lite span på honom. För att eh, Silva verkar ju inte ha något jättestort eh, förtroende eh, hos eh, Nuno. Men eh, det är ju det här med spelschemat att... Eh, vi ser ju att de har en helt okej okay schema fram till 29 där man i dagsläget då blanka. Sen efter 29 kommer det ju ett helt galet fint schema. Så att är det någon minsta lilla liksom tillstymelse till form på någon nivå så är det ju efter 29 i så fall som det kan vara eh, aktuellt att ta in dem. Så det kan vara liksom ändå läge att hålla lite span även om, om eh, intresset just nu känns ganska svalt.
0: Ja, jag håller med det och jag skulle faktiskt vilja skjuta in en spelare som jag verkligen gillade under förra säsongen som, som nu är tillbaka i Johnny eh, på, mm. på vänsterbacksplatsen. Där. Han är ju tillbaka, eh, har inte fått 90 än men eh, han startade nu och fick eh, jag vet, jag vet, dryga 60 minuter tror jag i alla fall. Eh, och det är en fin offensiv spelare så det skulle kunna vara en spelare eh, om han kommer igång här eh, att kika mot till, till Game Week 3. Det, då har man li mm. lite tid på sig att han får upp matchtempo och man, man får möjlighet att, att spana in honom lite men det skulle kunna vara något
1: Ja men verkligen, och så ser man att han inte hinner dra någon baksida här när han har varit borta Precis. länge för något strulande knä, det var det ett han drog va? Mm. Det kan det nog ha varit det var knät i alla fall mm. Kickar vi Southampton då så var ju backlinjen tillbaka i någon form av liksom ursprunglig form. Och det höll ju i 70 minuter i alla fall innan Walker-Peters gick sönder igen. Och det var väl någon ljumskadad, någon muskelskada där. Så att det ser väl inte allt för bra ut.
0: Hamstring.
1: Ja, det har du det. Så han är väl borta ett tag. Och... ja jag vet inte. Defensivt tycker jag Southampton, de har ju sett... De såg ju himla fina ut där och vi pratade ju om dem för några månader sedan om att de kanske skulle vara med och slåss om Europaplatser och det är ju inte känslan i dagsläget utan känslan nu är att man har gått tillbaka till att vara det här mittengänget som, som har en riktigt bra striker och sen har man liksom ett gäng grovjobbare och så där. och en, en bra, bra fot på fasta i, i, i James Ford Prowse. Eh, Ings gör ju dock ett fint mål i den här matchen och med tanke på dubben som man har här nu i 25-man så blir han ju intressant. Jag själv kikar emot att plocka in honom eh, just för eh, 25-man. Nu gör jag ju det i så fall med liksom under förutsättningen att jag drar ett wildcard i 26-an så att det är väl ingen, liksom ingen det är ingen långsiktig investering på det sättet. Hade jag inte dragit ett wildcard så vet jag faktiskt inte om jag hade gått på honom. Eller...
0: Ah, du, jag ska skjuta in en sak här som kanske får dig att, att, att ändra dig lite. Mm. 15, har, vi vet ju att det är en double här i 25 Men mm. det är inte alls omöjligt och det har spekulerats ganska mycket i att de även kan få dubbel både i 26an och 27an. Det skulle alltså innebära tre raka double game weeks. Och då en spelare som Ings. Mm, mm. Eh, han är ändå fin. Eh, det är han som gör så här 15 mål i den här matchen. en rejäl fin volley. Eh, mm. Men det svåra är som sagt: man ska kombinera den här av 15-formen eh, med eh, ja, möjligtvis då tre raka Double Game Weeks. Och dessutom ska man säga då. Den, de eventuella game, Double Game Weeks i 26-27 Det är City och Spurs Som ska in där mm. Så det är inte Boppa. de allra enklaste matcherna eh, Men det är fortfarande Tre raka Double Game Weeks Jag till exempel just nu har En, en Västergård eh, i, eh, I mitt eh, i mitt wildcard, med tanke på, på den här möjligheten till, till Double Game Weeks. Jag gillar ju försvarare, och dessutom en, en försvarare på två meter med ett offensivt hot, tycker jag kan, kan, vara, kan vara aktuellt. Sen så Southamptons form. Jag kikar lite på det här, De har gjort sex mål de senaste 13 Game Weeks. Det imponerar inte jättemycket. Så ja Jag vet inte men jag tycker det är väldigt intressant Jag har i alla fall aldrig sett något sånt här Att liksom eh, Möjlighet att ha tre raka double game weeks Efter varann
1: Nej det, det vore ju spektakulärt Och som sagt även om det då är Spurs Så sitter borta så är det klart två matcher I en game week det är alltid liksom ändå Två möjligheter att eh...
0: Att släppa in nio mål
1: <laughs> Ja så kan man också se det Eh, nej men, och, och det är väl framåt Förutom, Jag tycker du nämner Västergård där, Som är ett, ett bra alternativ bakåt Men framåt så känns det som att det är den Ings Det handlar om eh, ja. Speciellt nu Tjej Adams har, har ju varit lite bänkad till och från Med, med Redmond in Jag såg en Minamino som har lånats in från Liverpool Så där finns det lite mer rotation Och, och det får man väl säga också att det är, Blir det tre raka double game weeks Då blir det ganska tight mellan matcherna Då kommer vi att se en hel del rotation I ja. laget och då kanske mittbacksalternativet är liksom, det kanske är där man undviker rotationen. Om Och sidan kanske. Om ja, och målvaktssidan. Liksom, men gå på en, en yttermitt fält där, det känns ju, det känns ju väldigt riskigt till exempel.
0: Ja, jag håller med. Mm. Eh, avslutningsvis ska vi lägga fokus på en match som jag gärna skulle vilja glömma. Det är West Bromwich mot Manchester United. Det är en 1-1-historia och och det går att äh, tala hur mycket som helst om, äh, om domar, äh, prestationer och äh, vars äh, vara eller icke-vara. Äh, United är helt, helt enkelt oförmögna att hålla nollor trots bra spelschema. Äh, dock så tycker jag att en, en look show fortsatt är intressant. Äh, prisad 5,0 äh, och äh, få rasisten i den här matchen. Uh, och ja, men kollar man på så nu, det är ju liksom, det går inte att känna igen från, uh, från de tidigare säsongerna uh, han såg ju riktigt fint ut, fin ut där innan hans brev, uh, benbrott som han fick i, i Champions League mot, borta mot PSV tror jag det var för ett gäng år sedan men uh, nu, det är uh, så är riktigt, riktigt fin uh, ingen annan spelare och då pratar inte jag försvarare utan då kan vi ta med liksom, mittfältare och de här uh, Eh, gubbarna, har faktiskt skapat fler chanser senaste åtta game weeks än Luke Shaw, eh, 26 stycken eh, och Bruno Fernandes, hans eh, kollega i laget, är faktiskt den enda spelare i ligan som har skapat fler big chances under, under samma period jag tycker det säger ganska mycket för en, för en ytterback, eh, så jag vet inte vad som har hänt med, med Show. men han är intressant och, och spelschemat är, är fortsatt, fortsatt bra för Genwighted Apropos Bruno som jag nämnde där så tycker det är läge att stanna upp lite Nu gjorde han sin 38 match i Premier League Och det är ju en full säsong då Även fast han inte har gjort en hel säsong Så lägger man ihop förra och nu så kan man kolla lite Gör man det så kan man se att det är 41 attacking returns Alltså mer än en per match skulle man omsätta det till en säsong så hade det varit 295 poäng. Och det är ju helt galna siffror. Salas rekord från säsongen 17-18 som är också helt vansinnigt. Det är på 303, så det är bara åtta poäng bakom det. Alla vet väl vad för spelare Bruno är och det är en fantasyspelare som... Jag tycker det är väldigt svårt att förbi se även om det är trångt där på mittfältet. Jag var inne lite förra veckan och pratade kring Pogba skada och att det skulle Bruno dra fördel av. Jag ska säga att det, det är Bruno som gör Uniteds mål i den här matchen. En fin volley på inspel från, från, från Shaw på kanten. Men eh, om vi återgår till pogba skada så var jag inne på det att det är Bruno och Rashford som, som framförallt kommer kom dra, dra fördel av pogba skada. Sen kan det vara negativt för United att Pogba är borta då han, han har sett fin ut på senare tid. Men... Eh, det här att Rashford skulle dra nytta av det, det var ju att jag utgick från att Rashford då skulle få utgå från vänster som jag tycker är men det är en jätteskillnad på Rashford när han utgår från hög och, höger eller vänster men nu spelar Cavani uppe på topp, Martial petas ner på vänstersidan och Martial tycker jag är iskall verkligen och då får Rashford vara ute till höger och men då är han inte bra jag förstår inte jag tycker att Mason Greenwood verkligen har börjat ticka till gång inte kanske så mycket på poäng men han ser riktigt riktigt fin ut så att för mig är det liksom ganska tydligt att Martial kanske får sitta på bänken ett tag nu och att Rashford kan få utgå från sin favoritposition ut till vänster Greenwood skrev på ett eh, nytt avtal med United här eh, idag tror jag var. Eh, så att eh, jag hoppas verkligen att det blir liksom den solklara första eh, första elvan och då är det Uh, då är Rashford intressant um, Nu kommer Europaspelet igång Även för United Det är ju Europa League Jag vet inte riktigt hur, hur United kommer prioritera det Det är ganska tuff lottning mot ett uh, Real Sociedad uh, Som kommer uh, Men jag hoppas och tror Att United inte ska lägga allt för mycket fokus på det där uh, Vi får se uh, Tar man sig vidare från den matchen och kommer lite längre in i turneringen kanske Men just nu det, Jag hoppas att det ska vara fullt fokus På, på ligan och, och FA-kuppen eh, West Bromwich då Ja det brukar alltid bara vara prat om eh, Pereira i, i West Bromwich eh, Men eh, vi ska väl skjuta in det Han är ju mittfältare Och det är det där trånga mittfältet Så att eh, Ska man kika någon annanstans så är det ju målskytten i den här matchen tycker jag och nyförvärvet i Dianj, eh, priset 6,0 forward. Han har tre attacking returns på fyra matcher och är tung att möta. Jag är ju lättpartisk och tycker att eh, första målet bör VAR gå in och eh, plocka bort. Eh, han är ju lite bufflig och så. Han bufflar bland annat om Kull cool Maguire och får ett jättebra läge. och Det, det ignorerade domaren också. Eh, vet inte om VAR hade gått in och sagt något om det. Men... Eh, det som är är ju att West Bromwich faktiskt har ett riktigt, riktigt bra schema innan deras blank i Game Week 29. Med det sagt så jag har inte mitt wildcard fyllt med West Bromwich spelare och det han lyckas inte leta sig in där heller men ja, kan vara ett alternativ för den modige. Yes, det var de matcher vi skulle eh, lägga lite tyngd på, gå lite på djupet med. Men det har ju även spelats några fler matcher. Och eh, jag tänkte dra igenom dem snabbt. Om vi börjar Pallas Burnley så är det en match som, som Burnley vinner med 3-0. Pallas oerhört bleka som vanligt. Nasa är inte med. Och eh, Ben Mik kliver av och ser väl ut här och, och missa... Um... Deras andra match här i, i Double Game Week eh, 24 som är hemma mot fullen men eh, det ska mest vara, det, det var en otäckt en huvudskada, det rör sig om någon, någon hjärnskakning men det ska inte vara någon fara med honom men han kan inte spela på grund av protokollet så ja, eh, eh, har du något att säga om Palace Burnley annars?
1: Nej, det var ju inte så jättemycket att tillägga där utan det var den där nollan som många av oss hade investerat i. Den, den kom ju i alla fall, tack och lov. Ja. Eh,
0: kollar vi Everton Fullem så går Fullem vinnande ur matchen med 2-0 och eh, Sandland till I die favoriten Josh Maja eh, gånger två eh, i sin första start i, i Fullem. Eh, en till får det då kanske att hålla ögonen på men... Vill chansa och sticka ut. Uh, Carl W. Everton så är det Calvert-Lewin som ser ut att missa båda matcherna den här Double Game Week. Uh, och eventuellt kan han vara tillbaka här till 25. Jag tror vi kan räkna med det i, uh, i Merseyside derbyt. Uh, men uh, ja, jag vet inte är det något att, att säga om, om Everton där. De har ju även en match kvar i, i 25 uh, hemma mot Manchester City.
1: Ja, men det blir intressant att se vad, vad de kan ställa till med eller inte då. Sen ser ju schemat rätt så lite småtufft ut kan ja. jag tycka. Så att, ja, nu med med Kevin Lewins skada så får vi väl se när han är tillbaka med. Men jag tror att det är många som kommer att skäppa honom. Och, och hans ägare en del, t har ju sjunkit ganska rejält. Så att jag tror att den kommer att fortsätta neråt faktiskt.
0: Yes. Och med det så sjunker även priset på honom. Uh... Ett annat lag som saknar en anfallare som är ganska högt ägd är West Ham. De vinner ju ändå med klara 3-0 mot Sheffield. Men Antonio missade matchen. Men han ska vara okej okay här till, till Game Week 25. Det var mer en försiktighetsåtgärd, säger Moyes. Annars så får vi ju fortsätta lägga fokus på en Jesse Lingard som, som löser en straff här i matchen. Som Declan Rice faktiskt sätter dit. Vi får väl se om han är tilltänkt straffskytt här framöver. Moyes var ute och sa att Nobel är deras första Första straffskytt men då han inte är inte på plan Så får man se uh, Han sa inte att uh, Rice definitivt tar, tar nästa straff men det, det var i alla fall en bättre slagen straff Än en, en, en Rodri uh, Även om Rodri satte den då för City uh, Annars är det Creswell Som fortsätter vara helt Helt galen och levererar assist uh, Den här assisten i den här matchen kom, Kommer från hörna och han är ju bra på fasta Situationer men, men även i, i, I upp ett spel uh, Ja, eh, spelschemat vänder eh, För West Ham här ska man vara väldigt klar med och, eh, Jag vet inte, hade jag suttit på Cresswell Hade jag nog ändå kikat mot Och, och byta ut den, trots att han ser så, så Väldigt fin ut eh, Jag tror inte att det kommer fortsätta Med, med när spelschemat vänder eh, Vad säger du? Nej men absolut eh, det, Sen är det kanske inte någon bråska
1: Förmodligen så, så brinner det väl det brinner väl mer än någon annan knut i bygget men skulle man sitta med ett, med ett tacksamt bygge och inte ha något wildcard eh, så, så absolut. Då hade jag nog kikat mot, eh, ja, men mot något annat lag som har ett lite lättare schema. Men man kan väl bara konstatera det att Gündogan Cresswell har man gått som jag gått utan dem hela säsongen. Ja, men då, då, då har man tappat väldigt väldigt mycket. och också en sån här spelare som har straffat oss som har, in, som har gått utan honom och, nästan löjligt mycket. Alltså. Så det är, mm. är det tungt, men det är ju Atenal T som har haft honom i bygget.
0: Ja. Chelsea Newcastle, den vinner Chelsea med 2-0 och vi får fortsatt se den här roterande torsseln. Nu är det till och med så att han börjar rotera målvakter och vi ser den liksom, man trodde var dödsstund där Kepa kliva in mellan kassen och faktiskt rädda någon boll. Uh, nu kommer dessutom ett Europaspel för Chelsea uh, och jag tror inte att det gör att rotationen kommer minska uh, Vi ser Abraham kliva ut skadad redan i minut 20 Vi ser även en Timo Werner som verkligen har letat mål uh, till slut få göra en kasse Och vi får väl se vad det kan betyda om det är någonting som skulle... Gör att målskyttet lossnar. Men i den här matchen så är det även att Werner bränner en del lägen. Ja, Jag är inte först på tåget där.
1: Nej och det är ju så att Kepa gör en räddning och Werner är ju mål. Då, då blir ju liksom kontrollfrågan. Ja, möttade <mål> de Newcastle? Eller? Ja det gjorde de. Okej, okay, tack så mycket. Mm. Du, jag tror att jag hoppar Chelsea tills vidare.
0: Yes. Uh, ja men det var de matcherna. Som sagt Burnley-Fullham, Everton City. Det ska fortfarande spelas innan vi kan helt stänga Game Week 24. Men eh, de matcherna eh, spelas först imorgon onsdag. Eh, vi ska gå vidare med veckans rekommendationer. och eh, Vi börjar med försvarsrekarna. Fredrik, eh, du satt med Sofal, Ben Mi och eh, den här fantastiska Martinez eh, målvakten i Estran
1: Mm, här blir det stor strädning, eh, men det, Martinez sitter ju lugnt kvar, det, det, är liksom, det går ju inte att ta bort den räken i det här läget. Men däremot så Mi eh, känns ganska naturligt att börja fasa ut nu och börjar med Sofaldo så ersätts han av eh, Cancelo i City. Jag tycker att det känns som, nu när många börjar kanske sitta på två eh, City-försvarare och antingen genom ett wildcard eller genom att man har roterat med lite vanliga byten så känns det mer och mer som att man börja snegla på att vill jag ha två sitt sitta i mitt fält där man kanske vill ha Gündogan och De Brune när han är tillbaka eller Gündogan Störling eller Störling De Brune om man vill chansa ordentligt. Så att Cancelo kommer in istället för Sofall och sen Ben Mi får göra plats för en Dallas från Leeds. Jag tycker att det Leeds är ett vettigt lag att investera i. Egentligen oavsett hur man har tänkt att spela. Så att Dallas erbjuder bra värde för de pengarna.
0: Ja, jag kan inte mycket annat än att hålla med. Jag, från förra veckan så satt jag där med Caselo och han är kvar. Jag hade också Ben Mee och han får såklart stryka på foten och jag ersätter han med Dallas precis som, som du plockar in. Sen satt jag med Luxå förra veckan också jag ser ingen anledning att plocka ut honom. United har förmodligen en, en dubbel att vänta här i, i 26 också Nej, som sagt, jag i, i laggenomgången gick jag igenom Chås statistik. Det är alltså ingen spelare i hela Premier League oavsett position som har skapat fler lägen än, än honom de senaste åtta gameweeksen. Så eh, Luke Shaw tycker jag man sitter väldigt, väldigt fint med. Eh, sen gillar jag din Martinez-rek men jag är ju lite traditionell där och vill inte blanda in målvakter i mina försvarsrekar. Eh, mittfältet, eh, förra veckan hade jag en son Gündogan och Graylish där och eh, alltså jag gillar de här spelarna generellt eh, det är så där visst man skulle kunna fortsätta trycka in leadspelare. jag vet att du hade Rafinha från, från förra veckan och han skulle jag absolut eh, verkligen rekommendera att man har där inför Double Game Week 25 men jag har inte magen att stryka någon av de som sitter där, även fast det finns vissa alternativ som kanske är, 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 är minst lika bra som, som sån Gundogan och så, Det Den man kan sätta ett litet frågetecken på, det, och det är väl ändå Gundogan. Inte någonting sett i hur han har spelat och sådär, och han såg ju rätt fin ut. Även precis innan De Bröne gick sönder men det är hans, hans roll hur den kommer påverkas när, när De Bröne kommer tillbaka och eh, jag tror i alla fall inte att han kommer ha, ha straffarna eh, så lite alltså downside på Gindran men inte tillräckligt för att eh, få mig att stryka honom från, från, eh, från min rek så jag sitter lugnt kvar där. Fredrik, jag nämnde att du hade Rafinha och han antar jag är kvar men då tillsammans med Son och mm,
1: ja Självklart, Rafinha sitter, ska ingenstans och inte Son heller jag tycker att de två känns ganska liksom, fasta nu i de här rekarna däremot så, så är det dags att liksom, det, det gäller att veta när, när man ska lämna och, och i dagsläget så, så känns det som att eh, varför jag lämnar Sorsäck i rekarna så innebär det inte att jag skäpar honom omgående. Men jag ska väl att jag vet faktiskt inte om jag kommer att ha honom i, i bygget i Wildcard 26. Förmodligen inte. Så Sorsäck får göra plats för Raheem Sterling. Jag tycker det finns mycket liksom, argument för att ta in en Sterling i det här läget. Dels så får den placeholder för Endebrönen. Endebrönen är väldigt tillbaka en running, och vi ser att han är igång. Och då finns det ett rakt byte att göra jämfört med Foden och Gundogan, den typen av liksom, nästan budgetstöd på midprice mittfält där. Så att jag tycker att det finns, och sen förutom det då, så är uppenbart att det finns ett bra värde i han. Han har tickat igång och ja, du sitter ju med triple captain på honom den här Double Game Week 24. Så att, nej, men Sterling förhoppningsvis in.
0: Ja, jag gillar det. Eh, precis som du är inne på en bra väg till Kevin De Bruyne om det skulle vara så att man vill, vill gå den vägen. Men det behöver inte vara helt fel att gå Sterling över De Bruyne. Vi får se hur, hur De Bruyne kommer tillbaka. Om det kan vara så att Pep är lite försiktig med honom i ligan. Fullt fokus ligger ju såklart på Champions League. Nu har de väl fått en ganska bra lottning. Jag tror att det är Porto eh, de har i Champions Um, och, uh, aj, men uh, ja, jag gillar verkligen Sterling Och det är inte omöjligt att Sterling Till och med kan trumfa det bröna uh, Även här när han kommer tillbaka Så att, uh, um, ja, Sterling ser fin ut mm. uh, Anfallssidan uh, Jag satt med Antonio Bamford förra veckan Och uh, även om jag förväntar mig att Antonio kommer tillbaka nu uh, ...här till, till 25-man... ...så har jag varit inne på att Westhams... ...spelschema vänder... ...och eh, jag tycker det finns många... ...många forward som är intressanta... Eh, ...jag nämnde ju Watkins... här ...som kommer ha fint... Eh, ...ja men massa hängmatcher... ...kommande... Eh, ...Bamford får såklart vara kvar i bygget... Eh, jag eh, ...utelämna Watkins tills vidare... ...och istället så kommer en... ...Harry Kane in... ...så det blir Bamford Kane för mig... Eh, Fredrik, kan det vara så att vi har samma rekare. Du hade förra veckan Kane och Calvert-Lewin men jag antar att Calvert-Lewin kanske får stryka på foten.
1: Han får ju göra det, men jag väljer faktiskt att. Eh, jag behåller ju Kane, såklart, men Calvert-Lewin får eh, göra plats för Dannys. Eh, mm. Tycker att det ändå finns ett case som sagt med dubben och de här hängmatcherna som, som ska tryckas in någonstans. Eh, och han är ju en gnetare ingst. Ings. Det, det kommer mål liksom, titt som tätt. Så, att, så länge han får vara skadefri. Då, då är det alltid läskigt att kolla. Så att hämta hon, utan honom är bygget. Så att, där är Ings kommer in som rek. Mm, straffskytt också.
0: Mm. Alltså, nej, det, är, det är fint val tycker jag. Vi ska gå över på en kapitensdiskussion för Game Week 25 och eventuellt kan väl en Ings och en Bamford blanda sig in här. Det är ju Double Game Week. Jag ska säga det direkt att det var länge sedan nu känns det som men det är en fredags deadline för Game Week 25 så missa inte det. Det är Wolves lead som sparkar igång på fredag vid 21 så deadlineen går vid 19.30. Missa inte den. Ja, det är väl lika bra att börja med de lagen som har Double Game Weeks. Även om det är inte är självklart varje gång man ska gå på en Double Game Week-spelare så är det väl där man först och främst kikar. Eh, Leeds har ju dubbla matcher, dels Wolves borta och Southampton hemma. Om vi börjar med Leeds, eh, hur resonerar du där? Är det självklart att gå på Bamford eller eh, vi har ju en Rafinha som faktiskt har sett riktigt fin ut i Leeds också.
1: Han har ju det men för mig känns om vinden skulle hamna på en leads tillgång så känns det ändå givet att det är Bamford. Jag tycker att det är övertänkare att liksom börja laborera på, på en rafinja till exempel. Att det är så klart att det skulle rent teoretiskt kunna liksom ge bättre utdelning men pratar vi lite sannolikhetslärare utifrån hur, hur liksom poängen har fallit över, över säsongen så känns ju Bamford som det ändå givna valet.
0: Mm. Uh, ja, jag sitter i ett jättejobbigt läge och väljer mellan Raffinha och Bamford. Jag tror att min bindel kommer att hamna där. Uh, och uh, Bamford har ju straffarna, tror vi. Uh, det är såklart bra för honom. Kollar man däremot lite så statistik så Raffinha tar ju en hel del fasta situationer, hörnor och en del frisparkar och sådär. Uh, expected goal involvement, uh, jämför man det på de här de, de senaste matcherna så, så är den. Uh, Helt identisk och då Rafinha som mittfältare så får han ju dels för eventuella hållna nollor men även mer poäng om det blir, blir mål från hans fötter. Det som också lockar är att... Jag tror att Bamford kommer vara en av de mest kaptenade spelarna. Bamford ägs ju uh, utav mer än hälften av spelets managers. Medan Rafinha endast ägs utav 3,7%. Och skulle det vara så att, uh, att Rafinha får, uh, gör en bättre week än Bamford så har man verkligen möjlighet att, att ta igen en del, uh, del placeringar. Men sen går ju det åt båda hållet skulle det vara så då att, att Bamford dräker på och verkligen ut, eh, ja, men överpresterar raffinja rejält. Ja men då, då blir det ju tvärtom att man tappar. Men jag tycker jag vill nog se, se möjligheten som, eh, som, som intressant. Eh, ja. Mm. Ja nej, men det är bra och som sagt
1: den självklara utmaningen är väl den Ings. Om det är så att man sitter med båda i bygget då, då är det huvudbry. Ja. Tycker ändå, det finns ju ändå ett case för, för att sätta Binden där Jag siktar ju på eventuellt ta in honom mot, uh, mot en Calvert-Lewin eller Antonio Jag har inte riktigt bestämt vem ett av dem som får göra plats Men uh, för min del är det inte alls säkert att Binden hamnar i leeds där Utan det kan mycket väl bli på en där Nings.
0: Mm. Ja, Jag möter Chelsea hemma och Leeds bort jag gillar Rings också eh, och tycker väl det är eh, liksom den spelare som kan gå upp mot de här Leeds-tillgångarna. Eh, Chelsea hemma, ja. Jag tycker Chelsea har verkligen har stabiliserat sin, sin defensiv. Eh, Leeds, ja, vad deras defensiv står, ja, det har vi ingen aning om riktigt. men... Uh, ja, Chelsea känns duff och sen tycker jag att det är jobbigt att sätta även om Ings är en bra spelare så Southamptons genomgående form, den är så svag mm. uh, så jag sätter den liksom hellre på Leeds-sidan så för mig är det Rafinha uh, eller Bamford uh, det är såklart man verkligen kan försöka vara liksom lite och sätta den på Dallas men det, det ja, nej ja Där tycker jag att Rafinha och Bamford trumfar ganska rejält mm. uh, I övrigt I Sa15 finns det väl ingen spelare som, som kan konkurrera om någon bindel Det är väl Ings
1: Jo men så är det ju absolut Och för min del eh, Som i dagsläget bara sitter på Bamford Som lite tillgång och som kommer troligtvis Att ta in Ings mm. Så tycker jag att och egentligen kikar jag rakt över, den som kan blanda sig i om det är så att man inte har känsla för någon av de här två eh, bindlarna, då är det ju visserligen på hemmaplan, men det är ju ett, ett fruktansvärt Newcastle som Bruno ska möta och, och det är ju inte så att man blir chockad om Bruno kommer ifrån därifrån med typ två returns eh, 13-14 poäng eh, det, ingen kan ju säga att jag såg det inte komma, utan den binden är ju... Och det kan ju faktiskt vara någon som, som sitter utan Lids tillgångar till exempel och utan Ings. Och då känns Bruno som den, den givna binden.
0: Mm. Äh, Bruno gillar jag också. Uh, jag, jag går på WGN-week-spelare men Bruno kan mycket väl få, få visa. Det ska jag säga. Jag kommer inte sätta binden sätta på en på Ento, Bamford och Raffinja och den andra får uh, få visa utan jag vill ha den i två olika matcher. Så att uh, det kan mycket väl vara var så att en vice bindel hamnar på, på en bruno. kolla man på övriga single game week spelare som skulle kunna blanda sig om man har en bra feeling så City ska alltid nämnas. De möter Arsenal borta men för City spelar det egentligen ingen, ingen roll vilka man möter och ja, jag kan absolut se se på en komma där. Jag är inte intresserad av någon bindel där. Eh, sen har vi ett Merseyside-derby. Jag tycker att Sal har sett fin ut. Eh, den binden, jag tycker att Sal alltid är ett kaptensalternativ. Det var jag inne på tidigare. Tycker han att tickat igång. Derby. Det är svårt att säga. Det kan bli målrikt. Det kan bli 0-0. Ja, jag är inte där, mm. men ja
1: det, det ligger väl närmare till hans med det sista där jag tror att Everton kommer att krympa ytor och jag skulle förvåna mig otroligt mycket om, om eh, Ancelotti som har ett väldigt väldigt bra facit mot, eh, mot Liverpool, dels från tiden i Napoli eh, men även nu när han har tagit över Everton eh, att han bjuder på ytor för Sala utan de kommer att och riskminimera och spela tight och... och eh, skulle du spela den på bomben så är det liksom 0 1 0 -1 på båda lagen. Så att Salah känns inte aktuellt för mig. Speciellt inte när Bruno har det, den matchen han har.
0: Nej, jag, jag håller med. Jag håller brun och högre än Salah, men som jag har varit inne på tidigare jag tycker att Salah alltid är ett vettigt äh, kapitensalternativ. Äh, så att, äh, jag förstår om man ändå kikar mot det. Äh, och sist det jag skulle vilja nämna en single game week, det är ju Spurs. De heter West Ham Borta. Firma Kane som vi vet vad de kan ställa till med. Äh, nu är jag verkligen nere och gräver för äh, som sagt jag, jag tycker Leeds äh, grabbarna står högst upp. Jag tycker att den Ings kan blandas in om man har honom och sen, sen är det Bruno av Single Game Week som jag håller allra, allra högst. Men eh, jag vill ändå eh, prata lite olika alternativ och jag har förståelse om man går på någon, någon annan.
1: Ja, och nu börjar vi också komma så pass långt i säsongen, det här med miniligor och head-to-head-matcher eh, som, som blir aktuellt på ett annat sätt. Och då kan det ju vara så att man liksom man ligger inte så superbra till overall rank Men man har en miniliga där man slåss Mot, mot en jäkel Och, och det, kanske, det kanske är liksom lite Dineros i, i spel också eh, Och då så ser man att ja, men Den personen sitter ju Helt utan eh, någon tillgång Som man själv har, då väljer man att gå på den istället Så, så det, det blir ju en lite Annan typ av tänk för många nu att Som inte bara spelar liksom, overall rank Utan även de här miniligorna Och då, då kan ju de här lite mer udda kapitensvalen
0: Bli aktuella Yes. Är du är för lite lyssna frågor men
1: shoot bring on. Uh,
0: Andreas Melin uh, skriver så här, hans plan har hela tiden varit att spela wildcard här till Game Week 25 och uh, han sitter med bench kvar och då dra den till Game Week 26. Uh, däremot så uh, skriver han det att han har aldrig varit så här nöjd med sitt lag som han är just nu uh, och ha säsongens bästa overall rank och undrar om man ändå ska följa sin ursprungliga plan. Ja, det är lite klurigt. Vad, vad säger du, Fredrik?
1: Ja, men det beror lite på hur han menar. med Att han aldrig har varit så nöjd med sitt lag. Jag menar att han aldrig har varit så nöjd med sitt lag och hur mycket poäng de har dragit in nu de senaste gameweeksarna. Men det är väl en sak. Men Då tycker jag fortfarande liksom att det finns ett case för att dra wildcardet. För det som är intressant är hur det ser ut de närmsta 3-4 omgångarna framåt. Är det för de matcherna han är otroligt nöjd med sitt lag? Nej, men då kan det ju finnas ett ett case för att spara wildcardet och ändå spela bench boost i 26 om han nu är så nöjd med det laget han har men jag vet inte, jag är ju en fan av att följa den upplagda planen ändå, det finns en anledning till varför man i grund och botten har satt den planen men som sagt, det beror lite på hur han, hur han menar att han är nöjd med laget jag vet inte, vad säger du?
0: Jo, där men du är ju helt klart inne på någonting där. Hur är det så att han är jättenöjd med hur laget är uppsatt, både för 25-man och 26 och så? Ja, men då finns det såklart ingen anledning att dra ut wildcard. Jag håller med dig. Har man en plan, gå på den. Men sen måste man ändå vara liksom klok och se att ja, men, även om du har haft en plan, saker kan ändras. Och då eh, ska man inte vara allt alltför stelbig. Man måste kunna lämna en sån plan också. Eh, Sen så vill jag verkligen säga det med den här bench boosten Det har jag varit inne på tidigare. Det är väldigt vanligt att man kikar på att dra ett wildcard för att liksom verkligen maxa sin bench boost. Jag börjar mer och mer gå mot det. Att, alltså wildcard är ett så starkt chip som inte bara ska nyttjas för liksom kommande game Week och en benchboost. Så att jag tycker inte alls att det är nödvändigt att ha 15 stycken dubbelspelare vid en benchboost. Jag, jag hade prioriterat äh, att ha äh, dubbla målvakter som har, har double game weeks. Äh, det hade jag gjort i det här fallet. Förmodligen kanske Martinez och en äh, Sanchez i, äh, Nej, Brighton har inte dubbel. Men säg att du har en Jurisson, Martinez, man lägger mycket pengar där. Det, det kan ändå vara värt det. Äh, och liksom ha en bra, en bra dubbelmålis där. Men hade jag dragit Wildcard i 25-man och ändå planerat att dra en benchbus i 26-man. Det är inte så att jag hade inte haft lidspelare nu som har dubbel i 25-man. Så jag hade nog tagit, precis som jag gör nu, tre tre i, I Dallas, Bamford och Rafinha. Det är dessutom de billiga spelare som jag, man kan lägga, lägga pengar på, på andra ställen. Um, så uh, oavsett om du drar wildcard eller inte stirrar inte allt för blind på att alla de här spelarna du plockar in i wildcard ska ha dubbel i 26an det tror jag i så fall är lite att skjuta sig i foten um, så uh, ja vi får se vad, vad du gör där Andreas men uh, du, du får känna efter lite själv. Det beror lite på vad du menar med att du aldrig har varit så nöjd med ditt lag. Det är såklart skönt att ha kvar sitt wildcard och kunna dra det senare. Han skriver ju att han har Benchbus kvar men vänta inte en free hit så han kan nyttja det i 29. Annars blir det ju, bygger han upp då för, för benchbussen i 26 stenhårt så kommer det kunna bli lite halvmäckigt med, med 29. Uh, yes uh, Ja eh, Henrik Jonsson är också inne på det här undrar om det är bästa tillfället att ut utnyttja sitt wildcard för att få till en bra benchboost i 26. och undrar om Game Week 26 är den sista stora dubbla omgången uh, Ja, alltså jag tror inte vi kommer ha någon lika stor dubbel kvar uh, som kommer nu Sen som sagt, behöver inte Uh, du behöver inte ha lag uh, För att dra benchboost Tycker jag uh, Med bara massa dubbelspelare Har du en bra bänk uh, Så kan det mycket väl vara läge Jag vet att både du och jag Fredrik har suttit med Några, några gameweeks med rejäla uh, Liksom bänkscorer uh, Så att uh, Ja, eh, jag, tycker, jag tycker framförallt att det är viktigt att inte fokusera allt för mycket på wildcardet för att maximera en bench boost. Det är såklart att man ska, ska attackera den, men eh, inte för allt i världen. Håller du med mig där?
1: Ja, men absolut. Och, och framförallt just det här eftersom många redan har bränt sitt frihet att hålla koll på 29. I dagsläget är det bara tre matcher, men vi tror att det kanske kommer att komma eh, någon mer där med, med Spursville eventuellt. Så att håll koll på 29. Och det måste du välja mellan liksom att Maxa dubbel eh, Dubbelmatch i 26an Kontra täcka 29 Så är täcka 29 ändå viktigare För du kan fortfarande få eh, Spelare som, som har um, Match i 29 som ändå har en okej okay match I 26an Claes mm. um,
0: mm. um, Bryland Hans plan är att ersätta Lacazette med Kane till Game Week 26 uh, Och för att frigöra lite pengar Vill han då sälja Robertson Som ändå inte levererar skriver han Uh, han har uh, Loughton, Stones, Cresswell, Mitchell och funderar på Dallas som har dubbelmöte. Men undrar om det finns bättre alternativ till uh, en dubbelspelande back i, i Game Week 26. Uh, han har en budget på 5,8. Men uh, jag gillar ju, gillar ju Dallas även om inte han har en, uh, en dubbel i 26. Han har sa, en som sagt i, i, i 25 mann.
1: Ja men precis, tar man in någon då till 25 man här så att man inte missar mm. tåget och plockar in sen så absolut, nej men Cain Dallas känns väl som en klok
0: investering. Mm. Yes, uh, Carl Kviding är inne på, på Maya i Fullhem som jag pratade om uh, och undrar vad, vad vi tror om honom. Han, han sitter idag med Tjej Adams. Uh, så han skrev här: Hade inte uh, Shay Adams i sig 15 haft en, en double game week. Så hade jag funderat på det bytet. Men det kanske kan vara värt att fundera på det ändå. Eftersom att Adams verkar ha, ha tappat sin plats lite grann va?
1: Ja det känns riktigt riskigt där med, med Adams. Eh, speciellt på om det kommer lite tight matchande. Då tror jag garanterat att vi kommer att få se en, en rotation där. Sen är ju Maja liksom en så såklart. <skratt> Ja. Och det är ju ett, i ett uselt lag så att, ja, då hade jag kanske liksom snarare. Det är en sak om jag hade haft en att han hade legat på 4,5 eller någonting med 6 mm. miljoner. eller vad på. Det. Då börjar vi nästan prata liksom samma pengar. Det är inte långt ifrån vad Olle Watkins kostar. Han gick väl upp i pris till 6,5 nu så att där, där känns det ju som att Watkins har en helt annan nivå i sig till exempel.
0: Ja jag håller med och som sagt Även om 15 inte var superbra Mot Wolverhampton och torskade matchen Så tycker jag faktiskt att Redmond gjorde det Riktigt bra och hade mycket väl kommit, Kunnat komma iväg där med Någon kassa eller så i den matchen Så att Tjej Adams plats är nog lite Lite lös så att det är nog inte Helt galet att byta ut Adams Sen som sagt Om det är Maja som ska in eller inte Ja jag lutar nog lite åt, åt Det som du är inne på där Uh, Apropos sa så Robert Jonsson skrev det han, han tog in Ings inför den här omgången uh, Men om inte sa 15 Får en dubbel i nästa Är det värt att ta ut Ings då mot Kane uh, Och uh, ja, Jag vet inte Som sagt jag var inne på det att uh, Det kan mycket väl vara så att sa 15 har, har dubbla i uh, Både 25, 26 och 27
1: mm. Mm. Nej men du, du ska absolut inte ta ut Ings däremot kan du ta in Kane mot någon av de andra två Anfallarna mm.
0: Yes. Uh, ja, vi är inne på anfallssidan Daniel Wickenberg undrar vem man byter Calvert Lewin mot uh, och han skriver själv att han precis har råd med Kane men funderar ändå på Ings och ställer dem mot varandra
1: Ja men där tycker jag det beror helt på om man har tänkt att dra ett wild card i 26 som jag till exempel uh, då, då känns det ju faktiskt väldigt, uh, väldigt lockande att ta, gå på Ings före mm. uh, tycker jag, just med tanke på dubben och kanske
0: även hur man sitter inför 29 där eftersom att Kane förmodligen har matcher 29 och har man ingen, ingen free hit eller någon vettig lösning på hur man ska lösa 29 så är ju Kane dels Kane och en bra spelare men då också en spelare som kan lösa 29 lite grann.
1: Mm. Nej, men precis. Har man planen att köra ett wildcard i 2016 hade det gått på, på Ings. Har man inte wildcard liksom, tänkt att spela wildcard eller har det kvar då hade det gått på Kane.
0: Ja och jag tycker som sagt matchen mot West Ham är rätt, rätt okej okay för, för Spurs här i, i 25an också. Mm. Uh, så att jag skulle inte bli helt chockad om Kane kanske till och med outscorer Ings i, i 25an. Men jag håller med dig om jag skulle dra... Dra Wildcard 6 ändå hade jag gått på ings ändå. Mm. Uh, uh, ja, anfallare. Uh, André Wiedeheim, Ekelund. Vilka tre anfallare rankar vi högst de närmaste fem omgångarna? Det är svårt här när man inte vet riktigt hur, hur dubblarna kommer att falla.
1: Ja, och, och också väldigt mycket baserat på hur vilket upplägg har man alltså Jag mm. är ju så extremt fokuserad på det kortsiktiga nu. Uh, om jag jämför det med till, då, till exempel med med dig som sitter och har aktiverat wildcardet det handlar ju om att tänka helt annorlunda mm. långsiktigt på ett annat sätt men vi har ju varit inne på och nämnt dem som är aktuella det är väl inget fel att sitta med Watkins, Ings och Kane mm.
0: och som sagt för tycker jag man kan Kasta in där också så för klart, att dels ha 25-man och sen så en lösning där han har match för 29 Det handlar mycket om det. Han frågar ju om kommande fem omgångar och då inkluderas ju Game Week 29. Ja, det är, så det, sant, det är, det, det är liksom sådär, ja, men vad sitter du med för chips? Har du ändå tänkt dra en free hit då, ja, men då behöver vi liksom inte fundera på det alls. Om du inte har det, ja, men då blir ju som sagt de här spelarna vi är inne på i... I Bamford, i Kane, i Watkins som vi förväntar liksom har, har matcher där och dessutom dubblar. Det är liksom svårt att bortse ifrån. Och samtidigt har vi en Ings som eventuellt kan sitta med liksom tre raka double game så Så det är de spelarna i alla fall. Så vi nämner fyra. Vi går lite ifrån Andres fråga man det beror lite på vad man sitter med för plan Mm, mm, Ja, men, sorry. Eh, Isak Holm undrar om det är dags att hoppa på Spurs-tåget. Och det är väl som du var inne på där. Det är svårt att veta vilket tåg. Alltså Kane som tåget, absolut. Men i övrigt, ja, det är lite <laughs> liksom minerad mark. Ja, nej, men
1: så, jag tycker att då finns det andra liksom, alternativ på, på alla platser. Alltså, du var inne på liksom en... Eh... Läste försvarare, Saltham som försvarare, Brighton försvarare. Bright, de det finns mycket liksom gattigt att plocka och, och jag känner mig inte alls. Visst är region skadad, eh, ja, det regionskadad. Och det är ju synd för att han var en väldigt bra liksom, tillgång, men å andra sidan de roterar mycket på sina ytterbackar. Och nej, Keyneson känns jätteintressanta och sen så är fallet ganska långt. Alltså. Mm.
0: Eh, vi avslutar med en sista fråga här innan vi. Får gå över och kolla lite Champions League. Uh, Liverpool-Leipzig uh, spelar ju här för fullt. Uh, Adam Widerkrans, han uh, undrar uh, på ett dubbelbyte. Uh, nej, inte ett dubbelbyte. Uh, han ställer två byten mot varandra. Jag tycker båda bytena låter vettiga. Uh, antingen att byta ut Neto mot Rafinha här till 25-man. Eller byta ut Calvert-Lewin mot en Danny Ings. Om jag började så gillar jag nog Rafinha bytat mer ja oh, oh,
1: oh. Det beror också lite på hur han har tänkt att spela Hur övriga bygget ser ut Med liksom Formation tänker jag mm. eh, Dels det och sen så beror det på om han har tänkt att dra Ett wildcard eh, och, Eller hur, hur tankarna ser ut liksom framåt och sådär mm. eh, Har han inte tänkt göra det Och så 15 nu eventuellt två eller flera dubblar här Så kan det vara värt att gå på På Inks kanske ja, nej, det, det är två, det är två liksom Bra förslag och så att, men det är liksom flip coin ungefär, känner jag. Mm.
0: Ja, jo, så är det väl. Och som sagt, Neto har ju rätt okej okay matcher. De möter mm. Leeds i 25 och sen så är det Newcastle i, i 26-an. Och, och sen eventuellt då att City trycks in i, i 26 och att det blir en dubbel. Men, ja... Jag vet inte, jag, jag gillar verkligen Rafinha inför den här äh, Game Week 25 och som sagt jag nämnde honom som kanske ett av de mest intressanta kapitensalternativen och, och som spelare man kan sticka ut lite mer konstigt nog men kollar man Twitter och så här i liksom, FBL-bubblan så känns det som att Rafinha sitter i vart och varannat bygge men som sagt ägaren är 3,7% mm. så äh, ja jag gillar Rafinha.
1: Nej, men det handlar om att ska du spela 3-5-2 eller 3-4-3. Vem är det du får bänka? Det är lite så man får kika i sitt eget bygge hur det ser ut när man gör ett byte. Så att, mm. liksom, kolla hur bygget på Pick Team ser ut. Tänk vilket byte du kommer göra och så tänker du hur kommer min bänk se ut efter det här. Och står du då och mellan två byten ja, då kan du ställa bänkarna mot varandra. Vem, om jag kommer behöva bänka honom kontra bänka honom. Och det kan ju vara det som avgör Snarare än vem du ska byta in egentligen.
0: Ja och sen får vi fortsätta vara så här tråkiga. Och hänvisa lite till ens chipstrategi. Ja. Uh, alltså Rafinia är ju en sån spelare. Som också löser den här 29. Där du får in en spelare som har match då. Uh, och liksom. Ja det beror helt på. Ska du dra ett wildcard här inom kort. Eller ska du. Uh, ha en free hit tanke på, på 29. Eller liksom det kastar om allting. Uh, det är tråkigt att kasta in. Liksom, den, det på typ alla våra svar men det måste verkligen tas in och det går liksom inte att betona för många gånger tycker inte jag
1: Nej men om du också man kan ju säga så här eh, apropå det här med miniliger och så så kommer det ju vara folk i miniligorna som missar det här, mm. som kommer att sitta med tre spelare till, till Game Week 29 mm. eh, och då har man ju också chans om man har varit lite förutseende och gjort en bra planering för, för det är ju så, vi tycker att vi lägger alldeles för mycket tid på det här och tänker Och ändå så ligger ju inte vi liksom topp tre i världen eh, och, och det är ju för att det är liksom en viss form av tur med i det här eh, Men det handlar ju som så mycket annat om att förbättra sina odds det, det, mm. liksom, det är det man kan göra ja. eh, Och speciellt då i, i double och blank game weeks så, så kan det ju liksom påverka lite extra mycket eh, Och det det är väl shift-strategier och, och sådär Så det är liksom det vi försöker rå råda till
0: Verkligen, eh, med de orden tycker jag vi avslutar eh, avsnitt 108 utav Svenska FPL-podden och eh, vi är väl tillbaka med avsnitt 109 i, eh, i nästa vecka och då eh, tror jag det ska mycket till för att vi inte ska veta hur Double Game Week 26 ser ut och ja, det kommer att vara rejält fokus på det och kanske prata lite mer wildcard och, och sådana saker. Eh, stort tack för att ni har lyssnat den här veckan och på återhörande. Har det gått, tjej?